0: En Caliente.mx jugamos por más, más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más, más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx.
1: Y lo dejan tirado ahí en un terreno baldío, quemándose. La familia, las personas piensan que es basura, no llaman ahí. Los bomberos apagan, entonces se dan cuenta que no, que es un cuerpo. Entra al baño, la señora ahí se queda y empieza a correr el tiempo y se ve cómo ella se asoma, cómo empieza a hablar y cómo llega el otro señor, entra, sale, cómo sale y entra más señores y todo. Desapareció totalmente. Unas personas que practican senderismo, por ahí en el bosque caminando con su mochila y todo. Y de repente, ay, ¿qué es eso? Una persona ahí suspendida, ¿no? casi año y medio en suspensión ahí. Siempre me preguntan, ¿cuáles han sido tus casos más terribles que el terremoto? Se suben los asaltantes ¿verdad? A, a, a robar, entonces le quieren quitar el portafolio al señor y él no lo permite. ¡Pah! Le da un balazo al señor. Y viene la policía, se hace un tiroteo y también matan al delincuente. Entonces llegan al forense, tanto la víctima como el asesino. Porque el error del perito dejó libre. Al asesino. Recuerdo que estaba yo sentada en el estrado eh, dando mi dictamen a, la, a, a, la, a su señoría y sentía un peso, pero, un, pero una cosa exagerada de, de cómo me estaba viendo el, el asesino, ¿no?
0: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy muy bien. Deseo que les esté yendo de maravilla. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy de verdad que nos estamos luciendo con la invitada que, que traemos. Es una persona que ya la mayoría de ustedes conocen, que admiran y que hemos aprendido muchísimo de ella. Ella es la doctora Blanca Patlanis. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar aquí nuevamente.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, pues encantadísima de estar nuevamente con el público que tan amablemente lo sigue y pues compartir otro, otro momento con ustedes.
0: Claro, uh -huh. doctora, muchísimas gracias, como le repito, este, para nosotros es un placer, para quienes no conozcan a la doctora, ella es una odontóloga forense que tiene una carrera impresionante, brillante, estudió en la UNAM, me parece, doctora.
1: Así es, soy egresada de la Facultad de Odontología eh, de, en CU. yo soy, soy Puma, <risa> y de ahí somos egresadas de esa facultad.
0: Ok, uh -huh. ya cuántos años de experiencia nada más para recapitular un poquito.
1: Uh, no hagan cuentas, pero ya soy egresada <ríe> desde el año 1980.
0: Ok. Sí, tengo no varios cuenta. años. <ríe> <No me cuentas. ríe> doctora, pues bueno, muchísimas gracias, este, eh, y un poquito para para agregar, eh, la doctora trabaja en lo que hoy es el Instituto de Ciencias Forenses, INCIFO. Sí. Eh, ella se encarga de identificar a todos aquellos cuerpos que perdieron su identidad. Correcto. A así. través de la dentadura, ¿no? Así es. Eh, doctora, eh, pues ha recibido muchos mensajes, hay mucha gente que, que, este, que se ha puesto en contacto por usted, no sé si quiera mandarles un mensaje a esas personas, a todas las personas que la han saludado, etcétera.
1: Uy, sí, muchísimas gracias, no me imaginé que fuera esto tan, 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 tan explosivo, de <risa> tanta difusión, pero pues sí. Eh, terriblemente agradable esto y yo quisiera mandarle un saludo a todas aquellas personas que han tenido la amabilidad de pues ponerse en contacto conmigo por los diferentes medios el Twitter el correo electrónico ¿verdad? personas que han sido tan amables de saludarme en la vía pública en la calle de hola bueno pues también un abrazo a ellos a, a las personas de los diferentes restaurantes que, en donde me han reconocido eh, alumnos, sobre todo sí, los alumnos, muchísimos. muchísimos alumnos que verdad, nada más era porque tengo 24 años de docencia en verdad que también me saludan mucho y también del extranjero, cosa que me me maravilló,
0: me contó ahí una, una, una pequeña historia, a ver si, si gusta contarla, estaría ah
1: claro que sí fíjense que esta, este viernes me fue a saludar ahí a mi oficina eh, una compañerita la, la, la bióloga Fernanda, ella es genetista saludos a Fernie, y esto, esto, me fue a buscar y me dice, oye doctora, ¿qué cree que fui a un congreso internacional a Colombia de genómicas? Y nos dice, ¡ay felicidades! Yo abrazándola, ¡muy bien! Qué, ¡Qué bien tu trabajo! Y yo fui la única mexicana y pues me tocó quedarme en el mismo hotel con unas compañeritas de Colombia y de Costa Rica, eran de Costa Rica las chicas. y bueno, platicando de dónde trabajas tú. No, que pues dice, yo trabajo en el INCIFO, que es el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de Ciudad de México. Ah, debes de conocer a la doctora Blanquita. <ríe> y ella, sí, es mi compañera. Ah, la doctora Blanquita, la seguimos mucho. Pues entonces, qué bonito, qué padre. De verdad, se siente que haya gente que te conozca en otras partes. Claro. Pues un saludo, un abrazo a todas las fans, ya de fans toda la cosa de de Costa Rica, verdad. Les mando un abrazo, un saludo muy fuerte y gracias por esos saludos con Ferni. Y pues les mando igual un gran saludo, un gran abrazo a toda la gente de Costa Rica, de he recibido de Argentina, de Chile, bueno de diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias y un abrazo, de verdad las las todas las personas. También en personas que me han contactado que en algún momento lamentablemente, verdad han tenido la, la tristeza, la desgracia de encontrar un familiar en el incifo no ahora, sino de hace tiempo también, y que me han contactado para pues, eh, manifestarme su agradecimiento durante esos momentos tan difíciles que fueron, verdad o tan duros para un familiar perder un ser querido, de esa manera es pavoroso, ah y que tuvimos esa empatía, esa comunicación y apoyo principalmente, ¿verdad? Que también me, me contactaron, que me dijeron, eh, pues que fue un alivio, fue algún apoyo el que nosotros tuviéramos ese, ese trato tan, tan especial, tan humano sí, claro. en esos momentos. Entonces también a esas personas un abrazo y siempre, siempre los guardamos con muchísimo cariño a estos familiares. Ok,
0: doctora, uh -huh. muchísimas gracias, de verdad, todo lo bueno que se lo pase, que le, que le pasa se lo merece de todo corazón, o sea, Ay, eh, algo algo que, que toda la gente va a coincidir conmigo es que se siente una energía muy bonita cuando uno está cerca de usted y creo que eso es algo bien importante cuando uno ha perdido un familiar y está viviendo sí. un proceso tan fuerte, el hecho de la empatía creo que es algo que que, que es indudable que usted tiene. Eh, doctora, para ir entrando en algunas cosas, sí. eh, algo que, que nos gustó mucho a, a, a todos en el capítulo pasado fue que eh, abordamos esto, estos temas desde diferentes puntos de vista, como le mencioné al principio. Eh, hablamos del lado profesional, de qué es lo que involucra el hecho de ser un odontólogo forense, identificar los cadáveres. Hablamos de este tema humano, de cómo acercarse con la gente y hablamos de este tema... este. Eh, eh, paranormal, podríamos podríamos decirlo, de estas cosas que a usted le ha tocado vivir y que no encuentra una explicación fuera de, de lo que es la ciencia y las cosas. Antes de empezar a grabar, usted me estaba contando una historia este y la estoy relacionando mucho con algo que me está pasando últimamente en casa. Entonces, eh, me encantaría eh, que me contara esa, esa primera historia de qué fue lo que le sucedía como al principio cuando estaba empezando a trabajar, ¿no?
1: Así es, sí, sí, sí. Yo tengo muchos años ya trabajando en, en el área, ¿verdad?, y anteriormente, actualmente nosotros, perdón, estamos en el instituto, que es un edificio nuevo, relativamente tiene 14 años de haberse inaugurado, ¿verdad? pero antes estábamos trabajando en otro edificio que tiene muchos años, y fue el primer edificio que se hizo para estudios forenses directamente en la Ciudad de México, ¿verdad?, fue, se inauguró en 1960, entonces pues tiene muchos años. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en el área forense, empecé a trabajar ahí, en ese, en ese edificio, que es de mil amores mío, ¿no? Es mi, sí. digamos, mi alma mater forense, por así decirlo. Entonces, pues yo trabajaba y empecé a trabajar primero, como le llamábamos en aquel entonces, meritorio. O sea, yo no entré directamente a trabajar en el área profesional, ¿no?
0: El meritorio es como de... Tal cual, hacer méritos para que de repente piensen en ti y te escojan. Y, y ¿no?
1: te escojan, ¿no? Que dice, pues esta persona sí le gusta y sí o sea. lo hace bien, ¿no? Eh, en aquella época, fíjense, en 1996, 97, ¿verdad? Yo terminé un, unos estudios de del de, de área forense y varios de mis maestros trabajaban en el forense. Entonces, yo les decía, no, es que yo quiero trabajar ahí. Y nos me decían, sí, Blanca, sí, sí. como diciendo, pues, mm. ¿cómo se entrar ahí, no? Pero bueno. Entonces, seguí estudiando precisamente ahí en el forense, porque nos daban diplomados y especialidades en aquella época. Ah, pues yo entré ahí y un maestro me decía, ah, pues métete de meritorio, o sea, a ver si algún día te escoge, ¿no? Bueno, y sí, empecé a trabajar ahí durante... Híjole, ahora lo recuerdo y digo, ah, oh, pues que aguante. <risa> Hice tres años de meritorio. Ay, no, sí, bastante. Sí, bastante. Pero yo agradezco eso porque... La verdad, aprendí muchísimo, aprendí de los mejores, lo, lo tengo que reconocer, todas, todos esos compañeros que me enseñaron tanto, algunos ya fallecidos, y, y, este, y, y aprendí muchísimo, muchísimo de ellos, de verdad, mucho. Hasta que posteriormente, pues ya empecé a trabajar directamente, gracias a Dios, me dieron la, la oportunidad de entrar a trabajar ahí, y empecé a trabajar aquí Es el día que me dieron la, la oportunidad, que me dijeron, ya hay plaza. Ya Corrí por todo el edificio como loca, decía, ¡Ay, no lo logré! Entonces ya estaba feliz. Bueno, entonces pues entramos ahí a trabajar y, y pues empecé a tener un mayor contacto con, con los documentos, con los cuerpos, etc. Y, y empezó a suceder algo curioso que en el momento de llegar a la casa de todos ustedes, ¿verdad? En Gracias. esa época mis, mis hijos pues estaban pequeñitos todavía, y... Pues ellos en la mañana se iban al colegio, a la escuela, y yo a trabajar, y pues ya después en la tarde nos veíamos, etc. Pero sí había un lapso grande en que la casa se encontraba sola, no había nadie, uh -huh. ¿no? Y estando trabajando, revisando algunos cadáveres, etc., sonaba mi celular. Bueno, revisaba yo el celular, y la llamada era de la casa. La primera vez me alarmé mucho porque dije, pues ya regresó uno de mis hijos, y quedé ahí y contestaba yo al teléfono. Y solamente se escuchaba estática. Esa que,
0: como la que entonces, veíamos antes en la tele, ¿no? Que salían
1: chochitos. Así se escuchaba estática. Y yo, bueno, bueno, nada. Cortaba yo la llamada, ¿no? y Dije, qué raro, ¿no? ¿Pero ¿Qué pasó ahí? Y mis hijos, no, nosotros no te llamamos. ¿Ve? Bueno, pero esto es, yo se repitió varias ocasiones: de que estando en la casa sola, yo recibía llamadas de la casa. En aquel entonces todavía había teléfonos locales, ¿no? Sí, que sí, eran sí. en la casa. Y eso me pasó varias veces. Y posteriormente, pues, situaciones en casa, pero, pero fuertes, ¿no? De que se rompió, en, por ejemplo, en una ocasión se rompió un platón de la nada en la mesa. Uh -huh. ¡Pah! Hasta yo Hasta la servilleta la hice así. Dije, Dios, pero polvito. Una cosa impresionante. En otra ocasión también, mmm, cuando preparo mis clases, que también soy docente, uh -huh. pues tenía yo mi computadora de escritorio. Y ahí me ponía yo, pues, a sacar imágenes de, de casos para presentarlos, mm. analizar, etcétera. Ahí estaba presentando. Y en una ocasión empecé a oír un murmullo. Y dije, pero ¿cómo? Si son las once y fracción de la noche, es muy noche. ¡Qué raro! Y dije, ¿de dónde vienen esas voces? Además, yo soy de las personas que todo lo tiene que hacer en silencio cuando son <risa> clases, porque si no me distraigo. Entonces, silencio total en casa ahí estoy y dije, bueno, ¿quién se murmulló? ¿Es de la calle o de dónde? No, no, no estoy, los niños ya duermen, todo bien. Y eso se empezó a intensificar, el, el murmullo. ¿Qué es eso? Y a cada vez más fuerte dije, ay no, es de las bocinas de la computadora. Entonces yo me acerqué y dije, no, sí, salen las, las murmullos, salen de aquí. Y, pero vi, dije, está apagado. Y dice, están apagadas las bocinas, yo nunca las prendo, ¿para qué? Si no las estoy usando, estoy metida en mis cosas. Ahí sí sentí miedito. Claro, claro. Y dije, ¿qué hiciste? Es esto? Y cada vez era más fuerte. Y dije, ay no. no, no la apagué, la desconecté y corrí a mi cama. <risa> sí, ya sé sí, que sí. el lugar más seguro del mundo es tu café sí, tu y tu comida. Sí, 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 exacto. sí. sí. Ya con esos, <risa> con esos El diablo se tranquiliza. <risa> <risa> Horror. Entonces, pues sí, eso fue pero impactante porque subían sí. y subían y subían de tono cuando estaba apagada la bocina. Entonces dije, no, pues esto... ahí sí sentí algo extraño que me dijo, corre. <risa> la apagué y corrí. Entonces, sí, sí fueron al principio como muy muy dados a manifestarse en la casa de ustedes, pero de una manera a veces muy violenta verdad, a veces muy suave eh, en una ocasión tuvimos un caso lamentablemente verdad, de un pequeñito que fue arrollado entonces yo me acuerdo que lo revisé y dije, ay mira nada más, ¿qué te pasó pequeñito, te han de estar buscando y bueno, yo ahí apapachándolo y pues nadie iba a buscarlo, y pasaron dos días y dije, vale man. y ese día había yo comprado a mi hija un globo de esos de papel uh -huh. brilloso, y entonces ahí lo teníamos en la casa. Y estábamos viendo la televisión en mi recámara, estaba ella uh -huh. estábamos viendo la, la televisión. Y en eso me llamó la atención que el globo que estaba afuera de mi recámara se empezó a mover. Como si alguien lo trabajara sí, 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 no, ¿no? sí, sí. Entonces veía yo la película, pero empecé a ver el globo y dije, se está moviendo. Pero está cerrada la ventana
0: era un globo de gas de gas sí, sí en el, que,
1: que se van al techo sí, y ahí se se van, están, ahí, en ahí el techo quedan, quedan un día quedan, dos, dos días ¿sí? hasta que se desinflan y acá, ¿no? entonces yo dije ¿por qué lo están moviendo? si no hay aire no hay nada y dije bueno me siguió llamando la atención pero bueno. y de repente el globo caminó se bajó ya ves que está el marco de la puerta sí. ¿no? bajó el marco eh. y se metió a la recama y me le quedé viendo a mi hija sí lo veía y todo pero se me dijo ¿Cómo se metió? Eh, eh, no sé. <risa> <risa>
0: claro.
1: Veo no, una historia así increíble. Y no, no sabes de dónde a veces. Sí. O sea, no, no lo puedes explicar. Ernesto. Ernesto. ¿Mm? Dije, bueno, ¿quién? ¿Usted escuchaba? Yo escuchaba, escuché dos veces Ernesto con una voz pequeña pensé tal vez el pequeñito así se llame me vino a decir bueno al día siguiente llegan unas personas mamá y abuelita lamentablemente buscando al pequeño ¿verdad? me dan datos y le pregunto cómo se llama el chico que buscan ustedes el niño se tiene 10 años se llama Ernesto y me dan los apellidos no me quedé dije chispas en la manera de que se estaba comunicando conmigo. O sea, se fue a casa, me avisó y dice, yo soy Ernesto, me van a buscar mañana. Y dicho y hecho. Ahí estaba mamá, que había un drama familiar ahí tremendo, ¿verdad? Sí. Y afortunadamente fue la manera en que lo pudimos identificar y regresó okay. a casa. Yo siempre les digo a los familiares cuando van conmigo y que afortunadamente ya los identificamos, ¿verdad? ya no es el número de expediente o carpeta, sí, claro. ¿no? ya no. Ahora es fulanito. fulanito. Acá, ¿no? Siempre les decimos, bueno, hoy Ernesto vuelve a casa.
0: Identifico, digo, de lo que mencionó hace ratito, identifico varias cosas. Eh, fíjese que a mí me, me están pasando algunas cosas en casa. este Aquí en la casa de todos ustedes, que yo Tras. aquí vivo, esta, esta, esta puerta acá atrás es mi cuarto. <risa> Entonces, este... Eh, pues siempre han venido muchos invitados eh, de una diversidad de, este, pues de temas Y, y algunos eh, traen algunas historias pues muy fuertes eh, Han vivido procesos muy difíciles Y yo desde un tiempo para acá empecé a soñar muy feo Esto ya lo vieron en, un, en capítulos anteriores este, Pero empezaron a suceder algunas cosas raras Algún amigo que estaba aquí, que se quedó, vino de Chiapas a visitarme eh, vio a una persona parada en lo que es mi, mi closet mm. y, yo y, y yo no le creí yo le dije ay duérmete que no sé qué al día siguiente yo apago la luz y me quedo viendo en la misma dirección y alcancé a percibir una silueta pero no dije es la ropa según yo le, le vi eso pero, pero sí como que analicé y me dice es que el problema no fue que yo, yo también pensé que era la ropa, el problema es que me empezó a, se a hacer señas de que yo fuera con él y yo dije, ¡ah caray! Pasó el tiempo Luego vino un amigo que se llama Julio Que le mandó un gran abrazo de un podcast Que se llama Musicalmente Paranormal Y le comencé a contar estas cosas Estábamos ahí sentados en el silloncito Y me dice, pues, si quieres antes de grabar Vamos a hacer una pequeña Una pequeña limpia Ok, y entonces él saca Un, un péndulo con una piedra Y le comienza a preguntar Ciertas cosas al péndulo eh, Por favor hazme la señal de cómo es sí y entonces el péndulo empezó a ser así Ahora dame la señal de no Y entonces el péndulo cambia de dirección y comienza a ser así Y entonces le empezábamos a preguntar cosas Bueno, le preguntaba Y le preguntó acerca de, eh, de que si, si había alguna presencia o algo aquí Y empezó a ser que sí Que si era algo malo que venía tras algo Y dijo que no Entonces le pidió, por favor, señálame ¿Dónde estás? Y entonces el péndulo cambia de dirección Y comienza a señalar hacia mi cuarto y entonces vamos a mi cuarto ahí les voy a poner algunos videitos para que lo vean vamos a mi cuarto y de repente el péndulo, él le pregunta oye, eh señálame las partes de mayor energía, pero quiero que te muevas. Y entonces el péndulo empezó a ser así cuando él estaba en el closet pero se movía mucho, o sea, lo tenía así y se empezaba a mover mucho, 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 mucho. Yo creo mucho en esas cosas porque yo en algún momento me compré un péndulo, hace como tres años, y yo le preguntaba cositas, y para mí era muy chistoso. Y entonces, pues, resulta que, que, que había energía, entonces él como que la limpió un poquito. Afortunadamente, desde ese momento ya como que se ha tranquilizado, pero... Eh, sí han pasado ciertas cosas de que cuando vino una medium dijo hay alguien detrás de ti parado, le pusimos una vela y ese tipo de cosas y se ha sido como varias cosas eh, eh, que se van generando a través de la energía y otra de las sí. cosas que mencionó que, que me llamó la atención es esta parte de la estática y todo eso. Sí. En algún momento vino una invitada que tenía un aparatito que son unos aparatitos cuadrados que tienen frecuencias y que las van okay. cambiando uh -huh. y a veces en el cambio de una frecuencia a otra se mete una frecuencia que puede ser de una persona? Entonces ella va a hacer exploraciones urbanas y donde sucedieron ciertas cosas y se comienzan a escuchar. Ella les pregunta, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué te pasó? Y vas escuchando dentro de la estática cómo se mete una, un, una voz o algo ahí extraño. Entonces es bien interesante cómo todo esto se mueve también a través de, de la energía. Sí, eh, sí, sí, sí. Doctora, ya para, perdón, para ir avanzando, ya que ya me puse a platicar mis, no, mis historias, este, para, para ir avanzando y, y, este, y tocar algunos puntos, pues usted es odontóloga forense, a través de los dientes, pues dice, identifica ciertas cuestiones importantes para dar con la, con la persona, pero también quería preguntarle, eh, dentro de lo normal, de, de algo que no sea, digámoslo así, ¿qué es lo más extraño que usted se ha encontrado en, en, en dentro de la dentadura de una persona, digámoslo así?
1: Bueno, la dentadura nos habla de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un autor latino eh, que dentro de sus investigaciones, un doctor odontólogo también eh, de América Latina, el doctor Correa, ya de muchos años, que nos decía en sus libros la cavidad oral, es la caja negra del ser humano. Pues cuando yo leí eso dije, wow, es cierto. La cavidad oral te va a decir muchísima información de cada persona. Eh, en un estado de salud bucal, ¿verdad? mucha higiene, buenas restauraciones. Eh, también dentro de la, del tipo de restauraciones o de obturaciones que tenga una persona, pues varía en cuanto a la economía. Uh -huh. Personas que yo las he revisado y digo, wow porcelanas, circonias y cosas por el estilo. Entonces, son situaciones en que te dicen el estatus socioeconómico de la uh -huh. víctima en ese momento, ¿eh? de la persona, a ah, una persona de un nivel socioeconómico alto. ¿no? Sí. Y, y eso también me ha llamado la atención, también en casos como un, un caballero, ¿verdad? que lamentablemente pues fallece en la llamada situación de calle, uh -huh. de, las personitas que pues esta enfermedad tan terrible ¿Qué, qué? del alcoholismo pues los acaban ¿no? el, el, el momento de morir en vía pública y bueno lo trabajé igual que siempre verá lo preparo en el momento de hacer la revisión de su cavidad oral eh, la limpio perfectamente y me sorprendo porque pues el señor tenía ya un estado de abandono de desaseo de eh, etcétera no todo lo que lleva eh, el contexto de la calle pero limpio bien la cavidad oral que se ve que hacía mucho que no la limpiaba, sí, sí. pero yo la limpio perfectamente. Y me encuentro restauraciones de, de primera, ¿no? De, de, de muy buena calidad, de restauraciones en porcelana, etc. Y dije, no, pues hay, esta persona nunca eh, fue totalmente de calle, ¿no? Hay un mensaje que me dice que no, a los dos días, aproximadamente tres. Y es una señora muy, muy bien presentada, muy elegante, con un joven también de traje y toda la cosa. Y dice, es que venimos a identificar a mi familiar. Es la persona fulana de tal, me da el nombre. Y así como uno empezó a tomar todos los datos, dije, pues, ¿quién será? No vi no, 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 caballo. Pero me, cuando me empieza a dar las señas particulares de la persona y me dice de la dentadura, digo, ay, no. Y nosotros siempre preguntamos qué profesión o qué grados de estudios tienen, porque necesitamos ese intervalo para conocimiento. Cuando el señor me dice, mi familiar era médico especialista en cirugía cardiovascular. Ok. Dije, wow, pues eso es una mega especialidad. Y sí, yo trabajaba en el hospital tal, y hacía esto. Y entonces, cuando me da todo el currículum, digo, wow, es una persona. Y dije, pues, ¿cómo? ¿Qué pasó? Bueno, y me dice, no, lamentablemente. Son enfermedades que a veces la persona, la familia, no lo pueden eh, lamentablemente rehabilitar. ¿verdad? Y el doctor decidió vivir en calle, en un estado de alcoholismo, en situación de calle. Se fue a la calle totalmente este señor cuando tenía tras de sí pues un, un trabajo profesional y familiar claro. impresionante. ¿no? Entonces, me sorprendió sí. muchísimo. Dije, ¿cómo es posible que esto pueda pasar? Pero fue algo que me que me impactó encontrar eso en Boca, en una persona yeah. ya totalmente a, acabada. Y de ahí, pues, he encontrado situaciones así, ¿no? Otros casos también muy, muy eh, impactante lamentablemente, pues, la violencia en, Exacto. en la Ciudad de México es terrible. ¿verdad? Nos tocó un caso de una chica que, lamentablemente, eh, fallece y la quema y lo dejan tirado ahí en un terreno baldío, quemándose. La familia, las personas piensan que es basura, ¿no? Llaman ahí, los bomberos, apagan, y se dan cuenta que no, que es un cuerpo. Entonces, lo llevan con nosotros en un avanzado grado de carbonización. Entonces, pues, empiezan con muchísima delicadeza porque los rompen, se, rompe, se sí. pueden llegar a romper, exactamente. Uh -huh. Entonces, lo... Los lavo muy bien, muy despacito, les voy quitando toda la zona quemada hasta que quedan perfectos, ¿no? Lo más que se puedan ver. Y me llamaba mucho la atención que las, la zona superior de la dentadura estaba muy, muy... Eh, le llamamos apiñada, ¿no? Que estaban muy amontonaditos los dientes. Como... Sí, todos hechos. Deformaditos. Deformaditos, pero por la posición, ¿no? Uno acá, sí, sí. otro cae, otro para afuera, otro para sí. adentro, sí, etcétera. Sí, sí. dije por aquí. Bueno, pasaron varios días, ¿verdad? Hasta que lamentablemente una señora fue, estaba buscando a su hija, que ella tenía tiempo que no, no aparecía. Dice, que la estamos buscando. Entonces, ya me da señas particulares, algún tatuaje, sí. etc. No, pues en una persona carbonizada no, ya eso ya no se ve. Entonces, le digo, ¿y de la dentadura? Y me dice, muy, no, está bien, de la dentadura. Le digo, a ver, vamos a acordarnos, ¿verdad? Eh... Están así parejitos, parequitos No, no, no. Parejitos, parejitos, no. Digo, mire, a ver, más fácil. ¿Tendrá usted alguna fotografía de ella en donde se vea su dentadura? Dice, tal vez en el Face ya ve que hay mucha gente que sube. Digo, ándele, uh -huh. tráigamelas, por favor. ¿Y ahí la relación? Ahí viene de red. No, pues trajo un montón de fotos. de Y hay una especialmente donde la chica estaba sonriendo, pero a más no poder. Bueno, se vea toda la dentadura. Y dije, en cuanto viene la foto... Es ella. Nosotros le tomamos la foto, se llama fotografía intraoral, a cada cadáver, que es desconocido. Uh -huh. bueno, pues, tenía la foto, pongo la foto de la chica sonriendo, la acomodé en la computadora que me diera el mismo tamaño uh -huh. y fui revisando diente por diente. Este afuera, este girado, este... Sí, es ella. Lamentablemente decirle a la mamá o a un familiar, ¿verdad? esta persona que está tan quemada, tan carbonizada de su familiar, pues por mucho diente que vean, dicen, sí. híjole, lo llamamos el sentimiento de negaciones, ¿no? Sí. Es pues, que no es posible. Y tuvimos que acudir al estudio de genética, que es el que usamos Ajá. para redondear el, el resultado. Ya, ¿Ya? No,
0: ¿Incluso quemado un cuerpo se puede hacer ese estudio?
1: Eh, sí. sí, hay okay. ciertas regiones del cuerpo que no se llegan a, a quemar porque están profundas, ah, okay. Ajá, que puede ser músculo, eh, okay. puede ser incluso algunos ligamentos, etcétera. Entonces nuestro laboratorio, verdad, que les mando un abrazo a todo mi equipo de, de laboratorio de genética, ¿no? Hola. <risa> a Maurito, a Mariana, bueno, no claro. quiero dejar sin un abrazo a todos. <risa> y y son, son excelentes mis sí, compañeros claro. también. Y ¡pam! sacan el estudio de la mami y el estudio de la chica y me dicen, ¿introductora? Indudablemente es ella, positivo. Y bueno, fue un una etapa muy difícil para la señora, lo recuerdo, sí, que claro. decir es que esto es terrible doctora lo entiendo.
0: Es que el hecho de que esté quemado le agrega todavía un... De, de, de lo feo Exacto. que ya es, le agrega todavía Sí, lo el, el
1: hecho de la desaparición, de la incertidumbre, pero ahora encontrarlo en un estado en el que ves... Literal, ¿verdad? Porque es la palabra que se utiliza un carbón, una carbonización. En ese estado de decir, híjole, yo creo que para ellos es bísimo pero... La señora me decía, hay esa tranquilidad de que ya sé dónde está. Y ya vuelve nuevamente a tenerla en un sitio donde la pueda ver y, 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 y tranquilamente estar de cierta manera, ¿no? de cierta mm. manera en casa.
0: ¿Hay, pues, ¿Hay algunos casos, doctora, donde el, la, la misma gente le quite los dientes a, a, a los cuerpos? ¿O nunca le ha tocado de que, no sé, algún signo de...? ¿De tortura o cosas así?
1: Realmente, afortunadamente no. Por algún grado de descomposición del cuerpo, mm. sí hay grados de, de ya de que el cadáver esté en estado máximo de descomposición, que se llama la licuefacción, en que el diente sí se puede soltar del maxilar, sí, o sea, sí, sí. solitos se caen, porque pues ya no hay el soporte de los ligamentos, etcétera Se llegan a caer. Y eso sí, pero también eso no sirve, porque sabemos que en vida sí tenía dientitos, ¿no? Entonces... Nos ayuda porque dice si ahí alguien que me dice: No, es que le falta tal diente. Bueno, lo descarto. Este no, sí. porque este sí lo tenía. Sí, lo uh -huh. Entonces sí nos sé, ayuda. Pero no, fíjese que es buena, buena, buen punto. Y gracias a Dios, no, ¿eh? Qué no, bueno. No me ha tocado.
0: Y pues del tiempo para de que, de que grabamos la entrevista que ya tiene aproximadamente, que fue como en mayo, no, mayo. en abril, creo que fue en abril. Abril o mayo, sí. Era más o menos por ahí, fechas de mi cumpleaños, recuerdo que anduve por acá. Este, 7 de abril, por si quieren recordar. <risa> Este, ¿qué, qué, ¿Qué le ha sucedido? Eh, aparte de todo lo que nos ha contado y todo esto, ¿hay, hay algunos, al, algunas situaciones que le han impactado de ese tiempo para acá?
1: Bueno, es, es parte de mi trabajo también, hacer una recopilación. Eh, cada vez que una persona va al forense a buscar a un ser querido, eh, le tomamos un montón de datos, 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 para poderlos ayudar, ¿verdad? Y eh, el teléfono para si tenemos alguna información o posteriormente dudas, etcétera, pues comunicarnos con ellos, ¿no? Pues tengo que revisar las carpetas del principio de año para ver qué pasó, ¿no? Entonces, pues tomo mi carpeta de enero, a hablarle a las familias, ¿verdad? Buenas tardes, soy la doctora Blanca, hay gente que se espanta. ¿Qué pasó? Es que. Le digo, no, 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 calma. Ya <risa> nomás digo forense y sí, todo el se espanta. ¿Qué pasó? No, 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 espérame, espérame. Es que, eh, ustedes reportaron como desaparecida tal personita de su familia Y ahora queremos ver si ya apareció Ah, no, dijo qué susto nos puso, doctora que, No, ya apareció Ya Digo, es que no nos avisaron que ya apareció digo, Ay, perdón, que X cosas Bueno, entonces, pues, la mayoría eh, Otros, lamentablemente, pues, me dicen Sí, ya la localizamos Lamentablemente falleció en otro estado y, bueno, eh, pues, qué pena, lo sentimos mucho Esperamos que pronto su, supere esto, etcétera me acuerdo que fue el último y dije, bueno, ahí estoy sí, ya. Ya le marqué y, y me contesta una señora de edad. Es de la doctora Blanca y quiero saber si, si su hermano fulano ya apareció. ya lo No, todavía no. Empieza a llorar la señora. Y digo, ah, lo siento mucho, señora. Digo, bueno, mire, es importante que venga con nosotros porque pues podemos darle más información, apoyarla más, eh, ver qué está pasando, darle más apoyo en otras instancias de búsqueda, ¿no? Sí, 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 dices es que yo no vivo aquí, yo vivo en Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala. Le digo, ah, correcto. Y dije, híjole, pero ya se oye grande. ¿Habrá quien la acompañe? Me dice, sí, uno de mis sobrinos puede ir conmigo. Digo, ah, perfecto. Deme la dirección, y digo, sí, señora. Y Se la volví a dar, y te dice, ah, muy bien, voy, voy para allá. Sí, señora, muy bien. Ya, pom. empezó mi mente y... Y si ya vio y, y si ya habrá ingresado el cuerpo ya en todos estos estos meses ¿no? ya ingresó con nombre en algunas ocasiones los cuerpos ingresan con nombre porque alguien o, o alguna porque hay identificación exactamente tienen una identificación y aparece el nombre o nosotros tenemos un convenio con el INE con el Instituto uh -huh. Nacional Electoral y en ocasiones por medio de las huellas digitales que el INE ya recibió de parte de nosotros se busca el match. Uh -huh. Entonces, nuestros compañeros de la Fiscalía de la Ciudad de México son los encargados de ir a estos domicilios, ¿verdad? Para decirles, eh, usted conoce a esta persona, ¿no? Pues sí, por favor, vaya a esta dirección porque se tiene información importante para ustedes. De una manera sí, claro, ¿no? muy ética, muy tranquila para que no se pongan muy asustados, ¿no? uh -huh. Entonces, pues dije, ¿y si... Y si dio match con el INE. Entonces me empezó la cabeza a revolotear así de una manera de... Entonces dije, a ver, vamos a ver si llama el señor fulano de tal. Entonces en la computadora lo busqué en todo 2023 y no, no había dado el match. Dije, pero fue... A ver, ¿qué fecha dio la señora que desapareció el señor? Ah, aquí dice que la va a visitar, ojo, la va a visitar a su casa a Tlaxcala el día... Entre el 15 y el 16, algo así de, de octubre. Uh -huh. Qué bueno. ¿De 2022? Dije, bueno, 2023 no, no aparece.
0: ¿Por, ¿por, qué, por qué, doctora? ¿Por qué si le dijo 2023 usted decidió buscar en 2022?
1: Es que ya no había pasado antes, como okay. les comenté, dije. No, mejor me voy al 2022 también a buscar, ¿verdad? Y ahí entro en la computadora y le pongo, ya ves que le pones el nombre y te sí. da el, Y sí, por INE. Dije, a ver, por INE, por INE. ¡Guau! Por... ¡Wow! Aquí está. Y veo la fecha de entrada. Fines de septiembre. ¿De
0: 2022? Ver, de
1: 2022, que entró con nosotros.
0: ¿Y, y, y qué dijo la persona de...? De su familiar que llegó a visitarla, ¿cómo?
1: Sí, que el día... Mediados de octubre... Que ella estaba en casa y que... En ese momento, tocan la puerta... Ella abre... Ay", y dice, era mi hermano... Me fue a visitar... Y dije, pásate hermano, pásate... Y estuvo ahí un tiempo... No quiso comer... Le dije, comemos, ándale, mira, por favor... No, no tengo tiempo... Me tengo que ir pronto... Entonces, nada más estuvo ahí conmigo... Estuvimos platicando muy bien acordándonos de cosas, y me dijo, ya, ya es tiempo de irme, me despido de ti, nos vemos. Me dije, sí, hermano, te voy a ver pronto allá, en, en, este te voy, te voy a visitar. Él, él no tenía un domicilio como tal, me comenta la señora que vivía en el empleo, que dicen, es que donde él trabajaba de hace años, era una imprenta, un taller, algo así, me comentaba. Ahí mismo
0: le dejaban quedarse.
1: Y esa era la dirección del INE. Entonces por situaciones laborales, etcétera, cosas ahí terribles, ¿verdad? Eh, la empresita, esa, ese comercio, le dijo que ya no se podía quedar ahí, que ya no iba a trabajar. Entonces, pues él se va y nunca quiso decirle a su hermana, ya no tengo trabajo, y se fue a vivir a la calle. Tomó esa decisión de no decirle a la hermana, no tengo, donde dice, a pesar de que yo le decía, hermano, vente conmigo, ya no vivas ahí, vente para qué. No, 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 ahí sigo trabajando, bueno. Total, que el señor se queda sin trabajo y él decide irse a la calle sin avisarle a nadie. Uh -huh. Y estando en calle, fallece lamentablemente, que era en la vía pública como desconocido. Con nosotros okay. entró como desconocido. ¿Y
0: qué sucede?
1: Yo dije, bueno, eso fue un viernes que le llamé. Y dije, bueno, ya vendrá la próxima semana. ¿no? Estoy en mi oficina en esa semana y el mismo lunes me dice mi compañerita, el Lolita, que le manda un abrazo a Lolita. Hola, Lita. Hola, Lita. <risa> Llega y me dice, ya llegó la señora. Me digo, ¿Cuál señora? Dice, la hermana del señor Fulano. Ah, digo, qué rápido. <risa> pero, temprano, sí. sí, ya estaban ahí el lunes. Ya, pues me pongo rápido y dije, acá ah, caray! Blue, yo les dije que venían para darles información, pero ahorita les voy a decir que ya está aquí. Bueno, más bien sí. que estuvo aquí. Mire, yo le hablé para decirle, pero mire usted. Eh, Haciendo un estudio con las huellas, y ya le expliqué, bla, bla. Sí. Digo, pero hay un pequeño error aquí, que usted me dice que la va a ver en esta fecha, y sí, es la última vez que me vio en mi casa, pero lamentablemente, señora, en esa fecha el señor ya había fallecido, él ya no estaba aquí. No, y el muchacho inmediatamente interviene. Sí, claro. No, doctora, debe de haber un error. Debe haber un error, porque pues ya mi, mi, mi tía abuela, ya, vea usted tu edad, se confunde, se confunde con las fechas. No, porque tenía poco mi cumpleaños, hasta me dijo, por eso te vine a ver, para felicitarte de tu cumpleaños, ¿qué tal si ya no te vuelvo a ver? Ay, hermano, no digas eso. Estoy segura, doctora. Leo. No, 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 abuela, tú te confundes. Tú. Y bueno, de ahí ya el muchacho optó por tomar la fecha de confusión, sí. pero me quedó esa esa impresión, ¿no? El señor ya había fallecido en el momento en que se comunicó con la... Pues es algo hermana. que habíamos
0: platicado la otra vez, ¿no? De que se, se ha repetido en muchas situaciones. Se repiten,
1: y... se repiten. Y, y, y cuando ellos dan ese mensaje de que ya quieren que los encuentren, inmediatamente algo te empieza a revolotear en la cabeza de que dices, tengo que ver dónde, y dónde, 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 no sé sea, con la información, para informarle a la familia, aquí está.
0: ¿Ha tenido compañeros que, que, que sean escépticos, digámoslo así, pero que en algún momento algo les hizo eh, clic o algo los sacó de, esa, de ese escepticismo?
1: Bueno, muchos son muy escépticos sí, sí, que, sí. y siempre buscan el, el lado científico, en el la, cosa, la cosa es científica y... Se confunden con las fechas, no es posible que eso pase, cosas así que ellos... Ajá. Y no, y definitivamente el que es escéptico en ese campo lo es escéptico, Ajá. ¿no? Dicen, no, no, no. Pero sí hay algunos que sí les han pasado hechos también, ¿no? De, 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 que han visto eh, que se ha manifestado, pero aún así sí. dicen, ah, no, 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 no es posible. Siempre se le Ajá. busca, ¿no? Sí, siempre le buscan algo que dicen, no, 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 estás mal, eso no pasa. Nada. Bueno, a veces sí Si sí hay ese clique, otras no
0: Fíjese que vino en algún momento Algún compañero que participa en el proceso Pero él está en el Panteón Civil de Dolores Él oh, es encargado yeah. de la Fosa Común yeah, Entonces yeah, estuvimos yeah, sí. platicando Y él es una persona que dice no, o sea, Yo no te puedo hablar de Yo no te puedo hablar de, de Sucesos este, paranormales ¿no es eso? Eh, sí, se, sí se siente una energía Pues bastante fuerte, fuerte Sí eh, y me platicaba exactamente de cuando eh, ellos pues los llevan en bolsas y los van sí. colocando uno encima del otro y les ponen algunas placas que son como números de identificación para, sí. pues, para identificar edad ah, número tal. Sí. Y él me platicaba de esta parte de que sí hay una sola cosa que, a él, que él sí practica cuando llega alguna familia y dicen, oigan, ¿sabe qué? El cuerpo 530... Ya lo identificaron y la familia lo quiere recuperar. Entonces dicen que de repente este, pues empiezan a sacar los cuerpos, pero no encuentran las placas. Y entonces a ellos ellos le hablan al cadáver de oye, ya vinieron por ti, échanos la mano, por favor, esto y lo otro. Dice que de repente encuentran la placa en el pie o adentro del cráneo incluso. O sea, que, que, este, que la buscaron por todos lados y que de repente ahí estaba siempre, ahí estuvo siempre pero que son estas cosas que le pasan eh, que a pesar de que él mantiene esta parte del, del escepticismo, no puede desprenderse también de este lado humano, o, o no sé, o de misticismo, no sé cómo lo podríamos llamar.
1: Dice que es, es bien importante esto, que qué bueno que lo tocamos de la fosa para quitar ese, vamos a llamarlo así, esa, esa leyenda urbana, porque yo lo considero sí. así como una leyenda urbana ahí media nefasta, de lo que es la fosa común. Sí. Mucha gente me dice Ah, es que estoy eh, horrorizado porque van a mandar a mi familiar a la fosa común y hagan de cuenta que piensan que es como así la cosa más terrible del mundo. Le digo, no, espéreme, ¿sí? ¿Es ¿cierto? Una fosa común es una fosita de, de sepultura, pero le llaman común porque pues, van a estar varios, varios cuerpecitos juntos, pero no revueltos. Con el fin de que en algún momento tengan un lugar donde poderse recuperar. ¿verdad? Más que el panteón, a pesar del tamaño que tiene, pues sigue siendo pequeño para la cantidad de personas sí. que, que, que lo ocupa. Entonces... Yo les digo, no mire, permítame, en primer lugar, eh, aquí en el instituto, el cuerpo permanece más tiempo, ¿no? Hasta mm -hmm. dos semanas, verán, espera de que sea recuperable. ¿Verdad? Tratamos de que sea el mayor tiempo posible, dos semanas, para que ustedes puedan. Medir. Es poco tiempo, sí, pero pues la cantidad de cuerpecitos no nos da lugar para más, pero bueno. Entonces, mucha gente dice, es que llegan y luego luego los avientan a la foto. Yo, no, 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 tampoco. Es más tiempo, número uno. Y número dos, no los avienta. Lo avienta sí. No, 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 con todo respeto se colocan de tal manera que, como dicen, se pueden recuperar. Entonces, qué bueno que este, este medio ¿verdad? sea tan, tan conocido, tan difundido, para que las personas que pues, en algún momento tengan este trance tan difícil o que tengan el conocimiento ¿no? de que existe en la Ciudad de México un lugar donde se respetan.
0: Exacto. Principalmente
1: sobre todo es eso, ¿no? que se respeten, que están en un sitio eh, en donde se pueden recuperar. Si la familia dice yo lo necesito en, en otro lado, lo quiero recuperar, se puede, sí, claro que sí. Bueno, lamentablemente a veces la economía, ¿no? porque pues sí sí, necesitamos claro. el, el, pagar el costo lo que se requiere. Yo siempre les comento, este panteoncito va a ser un lugar de visita, usted lo puede visitar, Exacto. sí, claro, lo pueden ir a visitar, incluso llevarle sus flores, eh, eh, la visita de un sacerdote Ajá. si tiene esa, esa, esa religión, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿no? Incluso yo creo que esa visita, esa muestra de afecto, de amor, de cariño a esta persona, es compartida con todos los que están ahí, ¿no? Yo Ajá. creo que pues, pues estoy en una fosa con otras personitas, bueno, pues... Sí. Esa energía positiva para mí la puedo compartir. Bueno, esos son mis pensamientos, yo sí, sí, sí. ya estoy pensando como cadáver. <risa> <risa> Pero yo creo que se podría hacer esa situación, ¿no? tal vez, en sí. que entre ellos, entre los cuerpecitos que están ahí, compartir ese amor que en ese momento la familia que va les proyecta sí. y su energía positiva de agradecimiento, etcétera, ¿no? Sí, sí, A todo sí, sí. Lo, que, lo que se vivió muchísima gente que ha estado buscando fue y nos dijo, oiga, por si las dudas, ah. pues otra vez empezamos, claro que sí, ya estamos otra vez empezando y le digo, ¿Ve? lo que pasa es que, y ahí les doy un pequeño resumencito de lo que hizo el papá trae a la esposa o al hermano o a la tía o no sé, alguien que nos apo apoye y eso muchas veces lo hemos hecho Ahorita uh -huh. estoy en un caso en donde la familia pierde a este, este hermano en Texcoco y aparece aquí, atropellado y muere en Balbuena. Entonces, por las huellitas, lo pues, encuentran a la familia y él dice, pero es que, ¿qué hace aquí en la Ciudad de México, mi hermano? Será algo que él se llevó a la tumba, ¿no? Ni idea. ¿Qué hace aquí? No sé. Sí, sí es él, pero quiero que venga mi papá. Dice, porque, pues, a lo mejor él no me cree de que yo llegue. y Le dice, papá, sí es mi hermano. Me va a decir, no, no, te creo. Puede venir mi papá yo, sí, sí, Claro, puede venir su papá, otro hermano, otra hermana o un tío, no sé, para que toda la familia, claro, no, para que sí, sí, para sí. toda la familia, papá, mamá, tengan la certeza de que les estamos diciendo la verdad y que no los estamos dando otro cuerpo, ¿no? Entonces, me dice, "Sí, sí, yo 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 voy a venir, sí, no hay problema, estamos abiertos a que haya una tranquilidad y paz en la familia." cuando tenemos la certeza de que es, y sobre todo porque ellos dicen, ¿qué hace aquí? ¿No? Me, me, toca, me han tocado casos un, un chavo que encuentra aquí al papá, y, y me dice, sí, mi papá ya tenía el Alzheimer, la demencia senil, y de repente se sale en Guadalajara, y por las huellas viene para acá y me dice, no, ¿qué que si ¿Es mi papá? ¿Y qué hace aquí? Y dice, me dice, ¿dónde lo encontraron? Y digo, él estaba en el perímetro de la villa, donde van los peregrinos, incluso ahí les dan de comer y todo Pero uh -huh. él falleció de una neumonía, de tanto estar en el frío Ahí murió Dice, ah, fíjate que él tenía la obsesión de ver a la Virgen Dice, es que yo quiero ver a la Virgen de Guadalupe, hija, hijo Llévenme, sí papá, pero ahorita no pudimos, mira, estamos trabajando Y él tenía esa obsesión Y mira, cómo le hizo, ni idea pero llegó aquí y me dice, bueno, pues me... me y aquí a, murió. Aquí murió. Y en este otro caso que tenemos es una familia, de, 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 viven en, no recuerdo bien el estado, pero todos ellos, así que ya sabes, la familia muégano mexicana, todos en bola, que el hijo, que el papá que los nueras y los yernos. Ahí vienen en un camión a ver a la Virgen. Y ellos se quedaban a, a pasar la noche en el albergue Guadalupán, aquí en la, en la, en la, en la, en la basílica hay un albergue especial uh -huh. para la gente sí, que sí, se quedó y bueno, eh, más o menos a la medianoche el señor, el papá de toda la bola le dice a la esposa oye, quiero ir al baño ay viejo, mira qué hora es y, ay, está bien, ya se para la señora y tápate bien que hace mucho frío y va al baño, no hay un baño para caballeros y dice, a ver, pues entra aquí te espero dice, sí, ya se mete el señor y está la señora afuera y dice, ay, con bueno, este frío y este no sale porque yo te platiqué con ellos le decía, ay, me estoy moviendo de frío y este no sale este, Oye, viejo, ya. Y todavía no salía, y no salía, y no salía. Y dice: Pues este que está malo del estómago. ¿qué? Oye, ¿te sientes bien? Nada, y no salía. Y en eso llega otro señor. Y le dice: este, Con permiso, señor, voy a pasar. Y dice: Ay, señor, le pido un favorcito. Adentro está mi esposo. Y dice: Pero ya tiene rato que entró y no sale. Y dice: y Pues ya, ya, no sé si está mal. Permítame, señor, ahorita le checo y le veo. Le digo: ¿Qué Ajá. pasa con su esposo? Ajá. Y entra el señor. Se oye que abre puertas y todo, ahí en el baño le grita, señor fulano, ¿no? y sale y le dice, no hay nadie, ¿cómo que no hay nadie? Yo lo acabo de acompañar, por favor, chequenle, ¿hay otra puerta? Dice, a ver, otra vez entro, y entra y dice, no señora, es más las ventanitas, pues unas ventanitas chiquititas, ¿no? De un sanitario. Sí. Dice, a ver, por favor, chequese ahí dónde salir, por el amor de Dios, yo sé, yo de aquí no me he movido. A ver, y si ya entró otra vez el señor, y dice, mire, ya revise baño por baño, y, y seguía entrando gente, ¿verdad? Y dice, no hay nadie. Bueno, un señor de sombrero, grande, de bigote, cano, canoso el señor, ya mayor con su chamarra, de cuadritos, mire cómo me acuerdo, sí, sí. de cuadritos. No hay nadie, señora. Y es más, ellos pidieron la revisión de cámaras de ese 5, de ese día, de ese horario y todo, y se ve en la cámara, ellos me enseñaron en el celular. Y se ve cómo viene la señora, ¿verdad? Está tapándose con su chalecito y el señor uh -huh. acomodándose el sombrero. Entra al baño, la señora ahí se queda y empieza a correr el tiempo. Y se ve cómo ella se asoma, cómo empieza a hablar y cómo llega el otro señor. Entra, sale, cómo sale y entra más señores y todo. Total que la familia al día siguiente pues, se tuvieron que ir. Se quedó una de las hijas, la señora y otro yerno, ¿verdad? Para seguir la búsqueda. Eh, se quedaron casi una semana más y me decían Doctora, uh -huh. ¿qué pudo haber pasado, León? No sé Desapareció totalmente Es un caso A ver si ya estamos como en la tele, ¿no? Un caso sin resolver
0: ¿Nunca han encontrado el cuerpo? nada no, nada wow Ahora sí quedé <risa> sí, 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 sí. Eh, es, sí me dejó pensando De qué es lo que pudo haber sucedido eh, sí. Vamos a investigar por ahí A ver si encontramos sucesos similares que se repitan a ver si existe alguna coincidencia con algún otro caso. Este, porque no sé, me hace pensar en, de verdad, de verdad, de verdad, en viajeros del tiempo, me hace pensar en, en incluso en, en extraterrestres o sí, cosas así.
1: Podría este, ser, sí, porque hay gente que, 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 me toca buscar, que con familiares que me dicen, mira, pasó esto y esto, y ¡puf! De ese, así, desaparecen totalmente, no hay ningún rastro de ellos para nada. Entonces, pues sí, hay unas ocasiones yo pienso, pues, ¿qué pasó, no? Traspasaron un límite de, de, de una, no sé, de una sí. puerta que, que se abrió de, un, de, de otra zona y entonces que hayan uh -huh. desaparecido de esa manera, tal vez, no sé.
0: Porque lo que lo que lo que en algún momento una persona que, que vino a contarme ella es una persona que investiga mucho este tema de los extraterrestres y, y, y cositas así pero es muy documentada y me va ella me va diciendo a lo largo de la historia cuáles han sido las manifestaciones y este y ella me comentaba acerca de las apariciones de la, la, la Virgen las marías básicamente en diferentes partes del, del mundo y cómo hay ciertas coincidencias en esas zonas ¿Por qué? Porque hay un cierto cúmulo de energía y suceden. Pues ahí estaba en la basílica, ¿no? Exacto. Este. Eh, entonces es muy curioso eh. la, la historia de cómo se cómo, cómo pudo haber sucedido. O sea, no, no, no encuentro explicación.
1: No sabemos, tenemos esa duda de, de ¿qué pasó? Es verdaderamente inverosímil lo que pasó en ese, en ese sitio. Desapareció el Señor. Nunca se encontró, ¿no? Ellos dejaron de venir casi un año después hola, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo está, Paz? Y vamos a revisar los datos nuevamente. Y le digo, no, no hay nada. ¿Quiere ver las fotos? Sí, 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 por favor, a lo mejor llegó eh, fallecido de un hospital o algo, ¿no, doctora? Sí, venían foto por foto, veníamos señas y todo. Nadie. Y me dice, me, me, lo que sí dice, no sé si mostrárselo, porque a lo mejor no me lo va a creer, doctora. Y le digo, ¿qué es? Y dice, es que traigo una fotografía de mi papá. Le digo, pues sí, aquí tengo una, le digo, esta, y dice, ándele, esa misma la traigo para mostrársela, y me dice, eh, se la voy a mostrar, doctora, dice, porque no damos crédito, es la misma foto, usted va a ver a todos los demás, ay, no, digo, sí, es cierto, a ver, espéreme, sí, aquí está usted sonriendo, su hermano, es todo, digo, sí, está más joven, dice, sí. La foto ha rejuvenecido. como ves doctora?
0: O sea, sí, sí se notaba mucho sí, la diferencia.
1: Sí, sí, sí. Todos, todos alrededor, los mismos, los mismos, la misma, la misma escena de la mesa con la comida. Era una comida familiar que todos hemos tenido alguna vez en la vida, ¿no? donde uh -huh. la comida, los refrescos y todo el mundo ahí sonriendo para la foto y el papá, ¿no? Como el centro de atracción de la de la familia, ¿verdad? La misma foto, la mismísima foto, más joven como desapareció la, la foto había ido rejuveneciendo Dios. me dice esto no se lo muestro a cualquiera doctora le digo pues no qué caso tan porque, extraño porque esto no lo van a creer dice no dice cuando nos pusimos de acuerdo para venir otra vez sacamos tenemos un expediente de la búsqueda de mi papá ¿verdad? donde tenemos eh, la carpeta de investigación y todos los documentos de su desaparición y ahí está esta foto que la, siempre la hemos traído, le digo, sí, yo tengo la copia y aquí está, sí. aquí se ve ya grande como desapareció y todo, pero la foto, wow, ¿qué pasó? Ver, ese es un caso también claro. impresionante.
0: Eh. Tenía aquí alguna alguna duda. este Él, él me comentaba que hay distintas fosas. Sí. Hay fosas donde es exclusivamente para mujeres, que que este mucho por a veces por el tema de feminicidio las ponen en un lugar. Algunas personas por enfermedad, incluso en la época de COVID había una fosa especial para, es para el tema de COVID. Y hay una es fosa es en particular que me llamó la atención, que es la fosa donde llevan todos esos cuerpos que sirvieron como cuerpos para realizar prácticas en universidades. Sí. ¿Cuáles son los criterios que, que tiene que tener un cuerpo, digámoslo así, para que se diga, este cuerpo que no fue identificado es ideal para el estudio, para el nuevo aprendizaje de personas? ¿Cuál sería ese criterio?
1: Ah, muy buena pregunta. Fíjese que eh, el Servi Instituto de Servicios Periciales, por parte de la Secretaría de Salubridad, es totalmente legal, ¿no? La Ley General sí, sí, sí. de Salud lo establece. Y, y se dice que un cuerpo que en, en 72 horas, bien 72 horas o tres días, no haya sido identificado, entonces puede procederse a, a dársele en préstamo a una institución educativa de medicina, principalmente la UNAM, ¿verdad? Y, y tenemos otras escuelas particulares uh -huh. que también tienen esta, este convenio, ¿verdad? De, de cuidado y de respeto con el cuerpo. Bueno... Entonces, los compañeros eh, técnicos que se encargan de ir por ellos eh, entran al área de refrigeración y ven qué cuerpos encuentran en mejores condiciones de, de físicas, por así uh -huh. decirlo, ¿verdad? En el sentido de menos daño, por ejemplo, que no tengan fracturas expuestas o, o, uh -huh. o golpes muy fuertes que pudieran llegar a deformar el sitio anatómico de estudio para un alumno. Uh -huh. Entonces ellos hablan con mi compañera Sirenia, tal <ríe> que ella es la encargada del de, de, de de área de, de uh -huh, préstamo. Sí, sí. Uh -huh. Entonces ella les va diciendo, mira, este ya cumplió tantos días, está bien y puedes tomarlo. Ah, okay. A ver, pum, pum, me empiezan a revisar y dicen, sí, me llevo tres, cuatro. Y nosotros pensamos ¿verdad? Pues principalmente eh, que esto es una gran ventaja para un cuerpecito. ¿Por qué? Porque lo va a tener una institución en donde se les respeta mucho, como es la UNAM. Mi, mis compañeros de allá les dan muy sí, buen cuidado. Sí, sí. Les dan un tratamiento de conservación. Exacto. Excelente, una, una, una conservación con el formol muy, muy buena. Los tratan muy bien. Y ya los alumnos, en mi época, a mí me tocó trabajar con, con ellos, aprender y, y, y verlos con el, ¿cómo le podríamos decir? Con el agradecimiento de todo lo que nos enseñan como alumnos en medicina, en odontología, entonces aprendemos mucho de ellos, yo, yo en paz descanse el maestro Salvador de Lara Galindo, un excelente maestro en, me, en anatomía humana, fue mi maestro y nos llevaba allá a trabajar con los cuerpos y él nos decía, aquel que le falta el respeto a un cuerpo, le levanto un acta administrativo universitario y jamás vuelve a la universidad, es cierto, no hay que respetarlos y trabajar con ellos, entonces, esto es muy, muy bueno para ellos, porque el cuerpecito va a estar ahí 11 meses. Sí, Legalmente sí, sí. pueden estar ahí 11 meses y una vez terminando, el área jurídica de la escuela, en este caso la UNAM o la escuela particular que lo tenga, tramita, tramita su actita de defunción y los llevan a esa fosita, a la okay. fosita de los que nos hicieron favor de enseñar.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa si en el proceso de estos 11 meses se logra identificar, digamos, o llega un familiar, ¿se uh -huh. le retira el cuerpo a la institución?
1: Sí. Si nosotros, por medio de, de la compañerita Sirena, el mismo dice sí, ya se identificó tal expediente, por favor, ¿les puedes decir? Sí, doctora. Entonces, se les llama a los compañeros, ellos lo preparan, eh, si en caso de que esté trabajándose en un área, se sutura perfectamente, se limpia, ¿verdad? Y al día siguiente se, se envía nuevamente al forense, ahí es donde lo van a a retirar los familiares con su funeraria y todo. Uh -huh. eh, aquí nosotros les explicamos a los familiares verdad, que aparte de esta ventaja de que esté todavía ahí que se haya conservado uh -huh. la escuela, la universidad en este caso le va a dar a la familia una tesina de embalsamado pues es un ahorro muy bueno <ríe> para ¿Qué, ¿Qué es? Ah, de,
0: ah ok, okay. Sí, sí, de que está embalsamado Lo van a embalsamar. De que, no, 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 de que ya está embalsamado
1: Ajá, y de una manera perfecta ¿verdad? Y que eso permite que lo puedan velar incluso o trasladar a algún estado del país. no Hay gente que me dice ¿Es que somos de tal lugar, ¿se lo pueden llevar? Sí, claro, y eso es un ahorro para la familia. Entonces, pues ya la familia lo puede recuperar. Les informamos un poquito que el, vamos a llamarlo así, el, el efecto de los químicos que se le colocan a un cuerpecito para que no se descomponga y se pueda trabajar, este pues les cambia un poquito la fisonomía color de la piel etcétera claro. pero que se mantiene intacto no que sus organitos también ahí están se han dejado en su sitio etcétera y que no hay problema no incluso lo ven y me dicen, sí se ve diferente pero ahí está el tatuaje o ahí está lo de los dientes con lo que se pudo identificar uh -huh. etcétera no okay. y, y luego lo pueden hasta velar si gustan sí. uh -huh. wow. en ese transcurso sí es muy bonito bueno para poderlo... Pa sí, claro, sí, sí, sí. Uh -huh, ¿sí?
0: Tenía otra, otra dudita porque hablando de este proceso de, de conservación, siempre se habla de que un cuerpo que está en, en un exterior, eh, la descomposición es como mucho más rápida, este y pues va entrando en estado de putrefacción y todo esto a comparación de uno en interior que también va avanzando, pero pues eh, no es tan rápido. ¿Hay, ¿Hay algún caso en particular que a usted le haya impactado por el grado de conservación de un cuerpo? O sea, porque se mantenga eh, intacto, digámoslo así, aún, y, y, y hayan pasado algunos días.
1: Eh, dentro del proceso de descomposición de un cuerpecito, varían diferentes actúan diferentes factores, ¿no? Puede estar en un sitio cerradito y todo y descomponerse muy rápido por el calor del interior, es más por lo que haya fallecido, ¿no? Hay personas uh -huh. que me, me me llamó la atención en el en la época del COVID de la pandemia, uh -huh. que fue tan fuerte cuando estaba lo más fuerte, lo más sí, fuerte sí, sí. que personas que fallecieron 24 horas antes cuando llegaban con nosotros ya estaban en descomposición por el efecto del, del virus. Una cosa, las primeras manifestaciones, así fue, que gente que me decía, es que fui a visitar a mi hermano porque me había a a dicho no dos días antes que se sentía mal y yo dije, no, ahí está enfermo, voy, ya había muerto y estaba ya, estaba volvía feo la casa. Pero, pero en la Ciudad de México, específicamente en todo lo que es el área montañosa, Guajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan, etc. Al ser un área montañosa, Favorece la conservación de los cuerpos Por el frío Por el frío Y da un fenómeno que se llama corificación Este fenómeno es que la piel eh, se seca Y le llamamos como, como si quedara como cuero curtido No como momia, ¿eh? que la momia se cartón sí, no, sí, sí. no, no, no Esta es una conservación muy, muy especial para P la Ciudad P de
0: Perdón, el ejemplo que voy a poner Es como cuando metes carne al refrigerador Ajá Okay.
1: Podría parecer, ¿no? Okay. Como Como esta, esta conservación de, de la piel. Entonces, he tenido varios casos. No, no. Puedo, podría enumerar varios. Incluso tengo uno de esta semana en donde el, el cuerpo se conserva. Queda así, pero en la forma en, que, es, que, en que, que murió. Así se queda. Lamentablemente, sabemos del problema de los suicidios. De cuando pues, por una enfermedad, por un proceso depresivo uh -huh. tan terrible, pues, la, me ha tocado que varias personas deciden eh, suicidarse en zonas montañosas. Por allá van la, al monte donde nadie los vea, en su, en, no sé, la, la, ¿cómo lo podríamos llamar? No? Lo, lo que ellos están sí. sintiendo es y, y diferente, sí. ¿no? no sé. Y el efecto conservador del sitio los mantiene, durante el último caso estamos hablando de más de un año este chico ahora que ya lo identificamos falleció en este contexto en 2019 y el cuerpo llegó con nosotros que lo localizaron de pura casualidad eran unas personas que practican senderismo por ahí en el bosque caminando uh -huh. con su mochila y, todo. y de repente ¡ay! ¿qué es eso? Una persona ahí suspendida, ¿no? ¿Qué, qué, qué susto se llevaron? Entonces ya sí, claro. por la policía, ¿no? Pues ven que es esta personita. Y lo llevan con nosotros. Y nuevamente, ¿verdad? Reconociendo el trabajo de mis compañeros dactiloscopistas, ¿verdad? Que les costó un trabajo tremendo por la contracción de la mano el lo seco que estaba la piel.
0: Ok, si sí, tienen uh -huh. que expanderlo nuevamente. Sí,
1: nuevamente ¿no? rehidratarlo y rehidratarlo durante... Mucho tiempo, ¿no? Están ahí horas, los he visto que están y lo vamos a hacer, doctora, lo vamos a hacer, vamos, échenle ganas. Y ahí están, trabaja y trabaja con la manita hasta que bingo, ¿no? Logran las huellas digitales, a veces un dedito, a veces dos, a veces nada más con uno, ¿verdad? Me tocó un caso de un cuerpo en que nada más pudieron recuperar el, 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 anul el, sí, el anular del de, lado izquierdo. Incluso pues Este dedito a, fue so, la única huellita. Ah, la única huellita. La única huellita salió de este de los demás, pues por más que le hicieron, no. Ya estaban muy dañados, pero este sí. Pero con el INE, como nos toma las 10. Es cierto. Pum, pegó con este. Así que qué felicidad wow. para la familia, ¿no? En ese sentido de que.
0: De que ya lo encontraron. De que
1: ya lo encontraron por, por medio de este dato. Entonces, hemos tenido varias personas identificadas que, lamentablemente, es, pero gracias a esa conservación que de manera totalmente natural se da en esta área... En esas condiciones. Ajá, de conservación del cuerpo, que sí está muy acartonadito, ¿verdad? Muy, muy rígido, pero, pero se puede todavía identificar. La mamá veía la foto y me dice, sí, sí, es él. O sea, su corte de cabello, mantiene su cabellito, todo. O sea, muy, muy bien que está. Nada, lo único es que tienen ese aspecto atartonadito vamos sí, a claro, así. Ya. me sorprendió porque cuando veo la fecha digo wow no sé si él desaparece en noviembre en diciembre en febrero marzo abril casi año y medio en suspensión ahí en el bosque y ahí estaba perfecto
0: y, y hay veces que cuando una persona está tanto tiempo colgada se puede llegar a desprender no el sí. el, el, el cuello
1: sí, eh, sí se puede, se llega a desprender en ocasiones sí sí nos ha tocado un caso okay. el, y ahí sí, lamentablemente no no hemos podido identificarlo. Sí, porque que tuvo que haber pasado
0: muchísimo tiempo sí, para que... Se desprendió. Okay. Eh, ¿Hay algún algún caso en particular donde usted la haya invadido la tristeza?
1: Híjole, son muchos. Conmigo, sí, a mí me mueven todos, yo creo. Si sí. sí, estoy ahí, casi los abrazo. ¿eh? A ellos, no sé, todas las viejitas. en La pandemia eh, se llaman CAIS. Son centros de atención de personas en situación de calle. Eh, ¿Verdad? Son como asilos, donde están personas ya de edad que ya no, hay, no tienen casa, no tienen nada, entonces ahí van a terminar su vida. Pues lamentablemente les fue muy mal con, la, con el contagio de estas sí. personas. Y nos empezaron a llegar, a llegar, a llegar, a llegar de COVID, COVID, covid ¿de dónde? Del CAIS, del CAIS, del CAIS. Bueno, pues sí, pues ya en familia, ¿verdad? No podíamos ahora con tantos abuelitos, pues es un problemón. Entonces... Eh, fue un caso muy triste. Llegó un día, me acuerdo, de los días que fue más fuerte de la pandemia. Nos llamaban el equipo COVID. Sí. Porque nada más era un fotógrafo, la que era la dactiloscopista, eh, novia, mi compañera antropóloga, ¿verdad? Y, este, y una servidora, que éramos los que bajábamos a regresar COVID, casos COVID. Entonces me acuerdo, me dicen, ¿ya te toca trabajar? Ah, bueno, ya bajé, pues los preparé, los limpié, todo eso. Y me di cuenta, eran unas cuatro planchas. Y todos viejitos. Y con nombre. Ah, qué tristeza tenía yo ese día. Y sabía yo quién era cada uno. La señora Mari, don Rubencito, el señor Jorge y la señora Esperancita. ¿no? Cuatro viejitos. Los terminé de trabajar y todo. Me senté. Y le hablé a mi compañero. Le digo, ¿puedes bajar a tomarme las fotos? Sí, doctora, permítame y bajo. ¿no? Me senté y dije, miren, en lo que bajo, en lo que baja Arturito, les voy a rezar. Y ya me puse a platicar con ellos y a, a rezarles porque dije, es el último contacto humano que ellos van a tener.
0: Porque sus familiares ya los
1: abandonaron. Los abandonaron okay. prácticamente. O oh, gente que no sabemos esas historias de vida sí. atrás de ellos porque es en ahí, porque no hay familia, mucha gente porque murió... Eh, mucha gente porque pues han estado solos, etcétera ¿no? mil, mil historias uh -huh. entonces pues les dije pues vamos a, a rezarles y ya les vi cada uno el nombre y les fui rezando y te impacta eso no sé, bueno, personalmente a mí ellos sí me dan mucha sí, es, claro. ese, ese, ese jalón que me dan ellos, ya estoy con ellos platicándoles y bueno, pues ya me voy ya terminé, nos vemos a los acaricio y, y ya Terminamos, le cerré su bolsita y se acabó. Y, y, y otro caso también muy fuerte, no sé si lo había yo comentado antes, ¿verdad? fue la, el terremoto en el 2017. Uh -huh. Aquí en la Ciudad de México fue terrible, se pasaron un susto, entonces cada vez que veo la, la alerta sí. sísmica. Fíjese, de, de, uh, como, como, como,
0: como dato para los que no son de aquí a la Ciudad de México, en Chiapas tiembla un día así y el otro también entonces ya estamos muy acostumbrados a la alerta sísmica a ese tipo de cosas hay veces que yo eh, la casa de usted está en un tercer piso allá y de repente siento que está temblando pero como que eh, como que ya yo siento ah, ya va a pasar como que es te, te acostumbras un poco a esa, a esa parte uh -huh. o hay momentos donde se hay un jalón y ya salimos corriendo todos sí. y este agarro a mi perrita y vámonos para abajo uh -huh. pero eh, aquí en ciudad de méxico es muy diferente Aquí de verdad suena la alerta sísmica y, y yo que estoy acostumbrado Allá, no se compara A la tensión que uno siente de no saber Si lo que viene en un minuto Va a ser muy fuerte O, o, o qué, pero Mientras tanto ya viste a todas las personas Que, que ya están con esta parte de la, de, Del estrés ¿no? Es, es horrible, es muy feo
1: sí, 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 es terrible En ese caso yo me acuerdo que Sonó la alerta sísmica Y, y, y ya estaba temblando cuando sonó, ya estaba, pero en, en todos el aparte, 19. En el 17. 17, 17. 17, sí. sí. Y, y terrible, ¿no? Entonces, córrele para afuera, pero yo sí sentí que había sido muy fuerte, muy muy fuerte, y todos afuera, gritando, y bueno. Eh, me acuerdo que nos dijeron, calma, este, no podemos entrar hasta que no haya revisión del edificio, de la estructura de y todo, sí, sí. Y bueno, estábamos afuera. Eh, en ese momento, pues, no sabíamos la magnitud de lo que había pasado. Y recuerdo que mi, mi jefa, ¿verdad?, inmediatamente mi jefa, la doctora Tony, jefa, mucho cariño a la doctora Tony, <ríe> eh, nos dice, mmm, fue muy terrible, compañeros, eh, nos indica la dirección, que todo el personal administrativo se retira, se van, se cierra el edificio, no va a poder entrar nadie más, pero el departamento de identificación y necropsia se quedan. Y ella nos dijo así. ¿Quién se quiere quedar? ¿No es obligatorio? No. El que quiera. Como peritos, adelante, doctores. Los que ustedes digan. Todos, así. ¡pau! Un paso al frente. Aquí estamos. Bueno, ya revisaron el inmueble, aguantó. Así que vamos para adelante otra vez. Sí. Entonces, pues ya entramos y ese día fue pues, martes, ¿de acuerdo? Cuando entramos... Eh, yo estuve ahí con todos mis compañeros durante una semana, miércoles, jueves, viernes, sábado. Salimos hasta el lunes, ¿verdad? Uh
0: -huh. ¿Sin regresar a casa? Sin regresar a casa.
1: Wow. Ahí estuvimos 24 horas por 24 horas trabajando todos. Ahí estaba Lau, ahí estaban mis compañeros fotógrafos. Algunos sí iban a casa y regresaban, otros dijimos, no, aquí nos quedamos porque los cuerpos estaban entrando 24 horas, 24 horas, 24 horas. Me acuerdo que me dormitabas y oías el Ya llegaron, ¡pum! estaremos corriendo. Ya listos, baba. Bueno, de los primeros casos, fueron lamentablemente un, un, eh, una casa que la utilizaban para fábrica de productos de limpieza, de esos de, uh -huh. de piso y todas esas cosas, ¿no? Y las personas que trabajaban ahí llevaban una casaca, una, una como, vamos a decir, como filipina, más o menos, sí, sí, sí. con el nombre de, de sí. los químicos, ¿no? Que, que preparaban. Y pues en ese lugar trabajaban jóvenes, señor, chicas jóvenes, mamás de familia, jovencitas. Y híjole, llegaron, pero no, el, el anfiteatro parecía casa de construcción, ¿no? Porque había cal y pedazos de tierra por sí. todas partes, ¿no? Llegábamos porque habría que limpiarlos. Eh, un protocolo internacional en casos de desastre es no quites objetos personales, no quites ropa y no necropsias. Quiere decir que mi compañero médico, mis compañeras médicos, eh, estuvieron observando, viendo qué lesiones había y hacer el certificado de función nada más uh -huh. y ahí se quedaba todo, por respeto a ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues me acuerdo que llegamos, limpiamos, fotos, fotos a todo, huellas digitales, los dientes, todo. Bueno, ya estábamos terminando y empiezan a sonar los celulares. Ay, no. De momento igual, pues, no, ¿qué hacemos, ¿no? ¿Qué contesto? No contesto. No, pues sí, sí, contesto. Y pues ya lo saqué. Eh, bueno, mami, ¿estás bien? Ay, no, 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 no No sabía qué hacer. Te lo juro, las lágrimas se me hasta la de aquí en la garganta. Eh, ¿Estás tú solita? No, soy tu mami. Soy la doctora Blanca. Oh, mi mami, sí, 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 pero ¿con quién estás? Le, digo, me, dice, le digo, me dijo la niña, dice, con mi tío. A ver, pásame a tu tío. Y ahorita seguimos platicando, ¿va? Sí, ya viene. A ver, bueno. Y le digo, hola, buenas tardes. Y me manda mi hermana, hermana Espérame, espérame, espérame. Le digo, soy la doctora Blanca Briceño. Soy forense. Empezó a llorar. A, así un grito desesperado. Pero gritos, no, 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 no. Ya, ya, te, ya te entendí, ya te entendí. Ya te entendí, ¿qué es? ¿Dónde está? Ya le di la dirección. ¿Qué tengo que yo? Ya le di las instrucciones. No, no, no. Ha sido. Siempre me preguntan ¿cuáles han sido tus casos más terribles? Que el terremoto. No, porque son muertes inesperadas. Eh, en una, por cuando suena la alarma sísmica se me viene a la mente eso y corro. No, sí, corro por no, mí, sí, No, porque sí, si, si inmediatamente ya lo tienes, ya lo tienes ligado a esos procesos, ¿no? Y no fue uno. Después eso, no el otro y después. Y cuando uno me decía la mamá, era el esposo yo, ay, Dios mío ni cómo decirles, no, yo lo que utilicé fue, soy la doctora Blanca y me decía una señora, ¿en qué hospital está? Um, no, no soy médico como tal señora, eh, soy forense, no voy a darles la palabra forense, pa, los mandas a una situación terrible, no fue, wow. Todavía me lo acuerdo y lo vivo y digo, ay, no, 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 no fue, fue sí. terrible, terrible, terrible. Y el estar trabajando 24 horas con esto, momento tras momento, tras momento, eh, con familias enteras, recuerdo las familias de una casa completita, eh, personas que no deberían estar ahí, ¿no? no. Eh, todos esos sucesos fueron, para mí, fue, ha sido lo más, más fuerte del terremoto. Claro. Sí. Lo demás... Pues todos son duros, ¿no?
0: Sí, 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 sin duda alguna.
1: Sí, pero yo creo que estos son algo muy... Te dejó esa huella.
0: Sí, sí, sí. Algo ¿Sí? similar me contaba Lau de dactiloscopia y sí. sí, me, me, me movió mucho cuando me lo contó y me lo contó de esta manera de que... Dice ella que de repente escuchaban las alarmas, ¿no? De ya, sí. es la hora de levantarse.
1: Sí. Y nos tocó uno que sonaba y sonaba y sonaba y decimos, bueno, contestamos y... Este señor era un, profesor. era un profesor, él vivía solo y, y, y la que contestó fue una alumna, eran alumnos que estaban preocupados por él. Si es que sabemos que él vive solo y, y estamos preocupados porque no, no tiene familia. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a hablar con el MP para ver que, de qué manera pueden ustedes darle cristiana y al profesor. O sea, los alumnos intentaron recuperar. Los recupera. alumnos recuperaron el cuerpo. Sí, ellos lo le dieron... En esa época, en 2017, eh, las funerarias, ¿verdad? hay que reconocer que se pusieron muy, muy accesibles, muy amables, gratis. Gratis, se llevaban los cuerpos, los sepultaban, daban el servicio de esa manera. Los apoyaron mucho. Y, y, y no te he platicado el caso de Mía. No. No, Mía es una perrita. Ok. Es una perrita que una señora que vivía en la colonia del Valle. La amaba intensamente, era mi niña, mía, la perrita, ¿no? cocker, ¿verdad?, hermosa, la quería mucho, la, la quería a tal grado que, que se iba a trabajar y se quedaba sola mía, entonces, ¿cómo? Entonces, el señor, que era el portero del edificio, ¿verdad?, Ajá. le comentó, dice, oye, mi hija, este, ahorita no entró a la escuela, tiene 16 años de edad, dice, pero pues, puede cuidar a mía en lo que usted se va a trabajar, Ay, oh, qué bien, tú me la recomiendas Sí, 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 mi hija la quiere mucho a los perritos, ven Le voy a decir que venga Sí, 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 ahí estaba la nena cuidando a mía Mientras la señora se iba a trabajar, llegaba y se... Salía. quedaba
0: ahí en su departamento de la señora Ajá, cuidando
1: okay. a la perrita Entonces pues la señora se iba muy tranquila a trabajar Y mi, la chica sacaba a pasear a mía Y bueno, todo, todo muy bien conmigo. Ella vivía en el piso, cuarto piso de este edificio Ahí en la del Valle empieza a temblar. ¿verdad? Y la niña, la jovencita, lo primero que hizo fue la perrita, como acabas uh -huh. de mencionarte, lo primero fue mi perrita, pero lamentablemente no alcanzó a salir. Entonces se, derrumba, se, a... se derrumbó el edificio, exactamente. Eh, la mamá me platicaba, dice, cuando yo, y curiosamente, vi a ti que esa señora... Eh, vivía o vive, no sé, tal vez todavía, en la misma colonia que yo, en oh, donde wow. está la casa de ustedes. Okay. Entonces me comentaba, no, es que eh, todos mis familiares eh, son albañiles, mi esposo, mi primo, todos son albañiles, y me van a ayudar, quieren entrar a, a sacar escombro y todo. Pero pues, no nos dejaron, ¿no? Las gentes de, del ejército, que eran los que estaban trabajando ahí. Y nos tuvimos que quedar a la distancia, esperando. Y me acuerdo, dice que ayer ya tarde, esperando, vi cuando sacan un cuerpo de, de, de los escombros sacan un cuerpo y al momento de, de tratarlo de colocar en la camilla lo giran y de sus brazos cae la perrita. Y dije, esa es mi hija. A mí me impactó mucho cuando recibí ese cuerpo. Me dicen, ¿más cuerpos, doctoral ¿De dónde? De la del Valle. Ok, ya listísima. entre el cuerpo, lo empiezo a revisar. Y ahí venía la chica con la perrita. La perrita traía su plaquita. Y decía, mía. Eh, bueno, le a la chica. Dije, hijo, esta niña nunca la dejó. Y tuvimos que mostrar el cuerpo a la mami. No, oh, señora, esta es su niña. Sí. Y ya volteé, le dije, sí, sí, y ahí está mía. Voy a hablar con la dueña, con la patrona para pedirle que ...que me deje llevarme a mía, poderla sepultar, con ¿Juntos? mi hija, ¿no? Sí, no. Lo merecen, lo merecen, lo merecen. Afortunadamente la señora accedió, se me, me mueve el caso sí. de mía y, y la chiquita. Y, y esa nueva también fue un caso terrible, ¿no? Porque imagínate estar ahí viendo que sacan y sacan y ves que alguien suelta, porque la tenía abrazada totalmente, ¡pum! suelta sus brazos y está mía. O sea... Y cosa, wow. este la señora llevó la identificación de la perrita, tenía su, en un momento creo que se hizo como un INE de perritos <ríe> y llevó su identificación de la perrita. Para la mama, Recuperarla. Para recuperarla, y, recuperarla. La... Pero ella le pidió sí, permiso, sí, sí. dice, déjemela llevar porque digo, la señora, así, si sí accedo, se, yo sé, bueno, va a estar sepultada ¿verdad? la niña con Mía. Y así se, se hizo sí. ese capítulo de, de Mía y la niña. Ajá. No, es un capítulo. Sí, sí bastante fuerte. Fue terrible.
0: Sí, realmente casi, bueno, todos los casos que llegan al Forense son casos muy fuertes. Todos. Yo hace aproximadamente dos meses uh -huh. este, pasé por el Incifo uh
1: -huh.
0: y nunca lo había visto. Y, y para entrar como a la puerta principal hay como unas escaleras, ¿no? Sí. Y en uh -huh. esas escaleras regularmente hay mucha gente sentada, sí, que es gente que está esperando noticias. De verdad, es, es impresionante los rostros que ves Sí. la tristeza como se, se, se nota se nota se nota y este y recuerdo haber eh, saludado al doctor jorge que lo vi y este y pasé como nada más como a la, a la parte de, de la recepción muy la policía muy amable y todos la verdad y este y digo es, no simplemente es como un, un, como un dato es eh, apenas entré y se siente el, el, el aroma del del, de los cadáveres de los y cuerpos. todo eso A pesar de que estos cuerpos están lejos de la entrada en teoría, ¿no? Sí Adentro de un...
1: Sí, en una sala muy especial de trabajo y todo O sea, están diferentes muros que nos dividen ahí de hasta sí. la sala de entrada Y sí, sí. se llegan a, a, a percibir el aroma yo Yo
0: pregunté si era, y me dijo la policía, sí Y eso dice, y eso que ahorita no huele tanto es impresionante, de verdad. ¿Algo que, gust que gusta agregar, doctora, que considere importante o alguna historia que se nos haya pasado o algo?
1: Lo único que, que me gustaría agregar, número uno, es que mil, pero mil gracias, de veras por las invitaciones, eh, la primera y esta segunda oportunidad de, de no, poderles platicar unas, unas historias que yo, yo les llamo historias de vida en cadáveres, ¿verdad? Porque mm -hmm. yo siempre pienso... Atrás de esta persona, ¿qué tanto hay? ¿Verdad? Lamentablemente también eh, pues me ha tocado eh, la contraparte, ¿verdad? ¿Cuál es la contraparte? El cuerpo del homicida. El, yo creo que esta parte no la habíamos tocado. Sí, ¿no? Es muy fuerte. Porque me ha tocado la víctima. Hemos platicado de las víctimas, etcétera. Pero eh, también está el cuerpo de aquel... Que cometió el delito, el delito, el que ha actuado en un momento o en otro, eh, como homicida, eh, como delincuente en muchos aspectos, ¿no? Que pueden ellos actuar. Esa expresión, fíjate, esa expresión del rostro, de que te he hablado de, de paz, de tranquilidad, de todo. Pero también he visto rostros en ellos, eh, pues que sí que te mandan, eh, no cosita tan buena, uh -huh. Entonces, este, no, pues Este caso pasó ya hace muchos años porque te, Como te comenté, ¿no? Que antes estábamos en el Semefo viejito, uh -huh. el sí, Semefo sí. Que, ah, ¿cómo quiero yo? En ese Semefo Sí teníamos gavetas como las que salen En la tele, donde ah, abren okay. la puertecita Y los, y, <risa> los jalan, no los uh -huh. jalan, Así teníamos, actualmente ya no Pero en aquel Semefito sí Abríamos la gaveta y tiramos Entonces, cuando algún cuerpo cuerpo Llegaba en la noche, pues yo lo tenía que Revisar temprano uh -huh. Uh -huh. y me, Yo sacaba datos ahí y decía yo, ah Nombre expediente, tal, tal, tal. Y bueno, veo que este cuerpo viene de Santa Marta Catitla, que es el reclusor. El reclusor.
0: Ajá. La cárcel. La cárcel. Ajá.
1: Ajá. Abrimos la gaveta. Era una persona, uff, emanaba una energía así impresionante. Mira, nada más con decirte que por, por, por datos, por, por eh, documentación, etcétera le tomamos fotos. En aquel entonces usábamos la cámara de rollo, Okay. Imagínate, estoy hablando de eso. No tanto tiempo, ¿eh? okay. pero sí usábamos o no, o sea, a nivel pericial sí, claro, esa sí. camarita de, de, de rollo. Entonces me dice, ella, oye, ¿esta personita traía cuernos de, de esos tatuajes que se hacen de cuernitos? Aquí, pero, aquí.
0: ¿Pero eran tatuajes tatuaje, o ah, bueno.
1: tatuaje de cuernitos, así okay. que, que se hacen como un rollito aparentando sí. ser como un carnero o algo así. Ah, okay. ¿no? sí, sí, sí. Y, y, y tatuajes como, por ejemplo, un 666 una gárgola así de enorme con enorme, te me acuerdo que la vi y dije, ay, ¿qué es eso? Eh, un Cristo invertido, o sea, cosas que te hablan de cositas feitas, ¿no? Y sí. dices, ay, caray, no, pues sí. Bueno, emanaba una, una energía tan, tan rara, tan, tan, no sé cómo llamarla, tan negativa este tipo, eh, que incluso en la parte de la espalda traía unas cosas ahí raras grabadas también, que era, después investigamos que era una invocación, no, 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 ni lo leas, no Así lo dejamos. Bueno, cuando dijiste que ese caso me impactó, todos lo recuerdos, fue hace muchos años, estábamos trabajando allá, podría haber sido como por el 2004, más o menos, esto, que no pasó. Entonces, yo me acuerdo que lo que me, me desconcertó de es que le digo, oye, vamos a ver cómo, las fotos, no tomamos las fotos, esto. Se velaron. ¿Cómo? Perdimos esas fotos. Mi compañero que era el encargado fotógrafo, era un perito, un experto en fotografía, sí. el señor Poncho, saludos a Ponchita, dice, por favor nos, revele, me, nos revele, revelas estas fotos, todavía eran de rollo, sí, rollo sí, y sí. negro y color. Sí, doctora, ¿cuál expediente es? Pan, pan. Sí, venga a ver el rollo blanco, no salió nada, se velaron. Uh -huh. Le digo, no, déjalas así. Me dice, si quieres las tomo otra vez, le digo, no, 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 suficiente, déjalas así. Me dice mi, mi compañero Tony, sí, déjalas, ya no los vamos a volver a tomar. Sí fueron por él, se lo llevaron y todo, pero eh, esa situación de ni siquiera tener una evidencia fotográfica sí. de lo que vimos en, ese, en esa persona, ¿no? Ya nos enteramos su historia, pero, lamentablemente la conducta y los hechos delictivos que había ocurrido bastante feitos, ya, ni mencionarlos, pero... Cómo toda esa cuestión de vida sí. la reflejas totalmente en muerte y luego lo que llevas en, en el cuerpo sí. que te refleja esa conducta negativa tan feita. Por algo no tenemos esas fotos, por algo. Más vale sí. dejarlo así. Y he, y he visto casos de morir feo de estas personas. ¿no? En este caso sí. que te comento del señor de los cuernitos, se había suicidado a tal grado que llegó no sé su desesperación algo sí. no sé pero hemos visto casos en donde digo ah wow un atropellado que quedó pero wow, hasta dije chispas hasta a mí me dolió y también había causado mucho daño no en este en su proceso de vida entonces pues también existe esa contraparte
0: eh, y como usted decía no atender al al al, al secuestrador al asesino al violador es, es muy difícil. A usted le cuesta mucho trabajo. A usted de repente ha dicho, amiga, por favor, amigo, ayúdame. Yo no quiero hacer esto.
1: Sí, trabajo. Tengo que trabajar porque mi, mi trabajo es atender al bueno y al malo. Sí lo he hecho. Sí trabajo, pero sí en el momento de estar trabajando con ellos. Si sí sientes, mmm, pues, si sí sientes corajito. Oh, porque es normal, es, ¿Es, humano? normal? Yo creo que es humano para todos el decir ay caray cómo es posible y mira ya estás aquí tienes que pagar acá donde estés ahora no porque eso no es correcto y si sientes esa, esa vibra de, de saber qué pasó y cómo estuvo incluso me tocó un caso en donde esta persona venía en, en el transporte venía muy temprano porque iba al hospital y en su portafolio traía sus documentos de sus estudios y todo lo que le estaban haciendo que por fin le iban a dar su cita de, de, de cirugía entonces él venía ahí en la combi y él se suben los asaltantes a, a, a robar entonces le quieren quitar el portafolio al señor y él no lo permite pues dices que aquí están mis, mis estudios él les daba no, son mis estudios, no me los quiten es, es para mi salud, por favor se arma ahí el relajo dámelo, no sé qué y le da un balazo al señor. Empieza ahí un proceso de que sí, afortunadamente viene la policía, se hace un tiroteo y también matan al delincuente. Entonces, llegan al forense tanto la víctima como el asesino. Entonces, ¡oh, por Dios! ¿No? Una cosa del señor, ya no es la familia y todo. Y del otro lado, el, el, el asesino. Entonces, ¡ah!, oh hasta repetirlo y recordarlo te da ese impacto de ay, qué cosa tan, tan difícil es, ¿no? los atiendes y todo igual, pero sí, eso, claro. no es, eso no está bien, eso no es humano y esa, esas situaciones te, te pegan tanto que, como las otras, ¿no? como del de, de, de apego, sí, claro. la, la empatía a como el
0: ya, ah, qué coraje Alguien que estaba luchando por vivir. Por vivir,
1: le cortas la vida de esa manera. Y bueno, en ese momento teníamos a los... Y, y bueno, tengo que ya ni, ni tanto caso, no sé, sí. que, que nos ha pasado de ese sentido. ¿No tenemos que hacer y... el capítulo número 3. Sí.
0: No, eh, no <risa> invitadísima, por favor, doctora. Yo sé que hay mucha, muchas cosas que tal vez se me van y no, no pregunto. Sí, no, 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 no este, sí. Y, y, y de repente se sí ha tocado que afuera se encuentren familias en ese en ese tipo de casos. Se
1: han enfrentado, afortunadamente, pues ha habido un control por parte de nuestros compañeros. También un saludo a todos mis los... compañeros polis que están allá en, el, en apoyándonos, a Chavita especialmente, Chavita. Y, y el capitán poniendo en orden y todo bueno por favor calma 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 y, y ya cada quien sale por su rumbo ¿verdad? con su propia funeraria y, y se termina ahí bueno por lo menos dentro de nuestra área todo ese problema pero sí nos ha tocado donde está la familia de la víctima y la familia del asesino
0: si llega usted de repente a temer un poco por 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 su vida o algo así
1: por la seguridad
0: por la seguridad
1: eh, pues sí Siempre está el riesgo de que cuando estás en el área forense o estás en el área pericial con los, con los compañeros policías y todo, ¿no? Cobres el, eh, un poquitín de riesgo en ese sentido, pues sí, porque si nos ha tocado identificar a, a, a los malos, ¿verdad? También sí. ha llegado gente que nos dice, bueno, hija, ya sé cuál es, o venimos ya directamente porque sabemos que es fulano de tal, ¿verdad? Entonces, sí, pues en algunas ocasiones sí es serio. Y sobre todo cuando nosotros llegamos, pues, como en mi caso, que soy la mmm, bueno, dentro del área de identificación la que más ha ido a, a juicio, y me han tocado juicios en donde pues yo soy la perito que identificó y ahí está sentado el asesino, ¿no?
0: Sí, sí. Me
1: tocó un caso donde fue un feminicidio y yo identifiqué a la víctima. Me citan para comparecencia y recuerdo que estaba yo sentada en el estrado eh, dando mi dictamen a, la, a, a, la, a su señoría, y sentía un peso, pero, un, pero una cosa exagerada de, de cómo me estaba viendo el, el asesino, sí. ¿no? De reojo, volteaba yo a verlo, todo esto se está grabando, era suficiente la ley de grabación y sonido y todo. Y en cuanto podía yo, por unos documentos que moví en mi escritorio, lo volteaba a ver y... Yo creo que si hubieran sido armas, ahí estaría la doctora Blanca Fuerte. Ay, no, <risa> ni digas. Porque, no, hombre, qué bárbaro. Y bueno, ya terminé mi participación y me decía, ¿es cuánto, peritorio? Sí, es cuánto, señoría. Pero retirarse, gracias. Levanté mis cosas y tú, 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 que me salgo. Un dolor de cabeza que me llevé de toda la tarde quitármelo sí. y un sueño. Y que, bueno, una cosa es terrible, ¿no? Sí, si sientes esa energía. Sí, sí, sí pero impresionante en, 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 en esas personitas que sí son...
0: A, aparte maricos. ya estar dentro de un juicio implica un proceso de pensamiento pesado, ¿no? O sea, de tienes que cuidar todo lo que vas a decir. Sí,
1: sí, sí. sí Gracias a Dios, bendito sea Dios, que todos los juicios en los que he participado, gracias a Dios, ha dado eh, la verdad para poder detener al culpable, ¿no? Tenemos el caso de una chica, un feminicidio en el Estado de México, y que con todo el estudio, fue un estudio que duró más de dos años, no, no, es, un, no es un caso de chiquititos, eh, ¿no? sino de estudiar, largo, estudiar, sin sí, sí. largo, me invitó a la señora a ver el caso de su hija, y, y pues empezamos a, a trabajar, y pum, 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 bueno, hasta eh, vi todos los videos, bueno, el expediente era así, enorme del caso, ¿no? Incluso por un error, fíjese, por eso cuando doy clase le digo a mis niños, a mis alumnos, por el amor de Dios, estudien porque me pongo, ahí sí si me pongo cuando porque el error del perito dejó libre al asesino. Entonces la mamá apela, afortunadamente le toman la apelación, volvemos nuevamente a retomar el caso, empiezo a estudiar el caso, bla, 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 y con todo lo que yo dije, ¿verdad? nuevamente lo capturan, va para dentro al reclusorio, esto fue en el Estado de México. Me acuerdo que la fiscal de, del caso me decía, doctora, ¿está lista? Y le digo, sí, sí, yo ya soy lista para el juicio. Ok, de usted dependemos, de usted dependemos, doctora, que esto salga bien. ¿Me entiende? Ay, no me asuste. <risa> no, sí, digo, Sí, 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 no se preocupe. Y pues ahí voy para arriba. Ese día estuve más de tres horas en comparecencia. El abogado de la defensa me preguntaba, y me preguntaba, y yo, esto, esto, por esto, y así. Más de tres horas, ¿sabes lo que es estar ahí? Más de tres horas con el fiscal, el perito de la defensa, el abogado, y el, el homicida ahí enfrente. Pasó el tiempo, y me habla la mamá, me dice, doctora, hoy es la dict dicta sentencia, vamos, acompáñenme, ¿sí? Ahí voy. Ya me senté ahí en, en el público, Dije, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y empieza el, el juez, su señoría, tiene que dar toda la narrativa para por qué da sus sentencias sí, de claro. esa manera, o ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que han sido de, de mi vida pericial de criminalista, sí. <ríe> eh, el, domen, el momento más...
0: Placentario.
1: Padre, así que dices, ah, por eso me maté estudiando tanto, padrísimo. Donde su señoría empieza a decir... Los hechos ¿verdad? que nos ocupan, ¿verdad? y era todo lo que yo les había dicho. Todo. Tipo, si es ¿no? Aina, el vehículo sí. lo, lo deja ahí el, el, el asesino, y la chica media 1,58 y el homicida media 1,80 y tanto. Uh -huh. Entonces, cuando él se sube al coche, donde la va a abandonar, ¿verdad? se sube al coche y lo mueve a su tamaño. Y así lo deja. Okay. Ahí Para está él... la evidencia. Uh -huh aparte todas las lesiones que presenta y aparte lo que decías hace ratito, ¿no? que cómo wow. se descompone un cuerpo en diferentes lugares y ella estaba en la cajuela. Por lo tanto, tiene esto, esto, esto y esto. Entonces el, el, el juez empezó a leer todo y yo, sí, y entonces pasa esto. esto, esto. Como yo le iba pensando de cómo hice mi dictamen, él lo iba diciendo. Y por lo tanto, se declara. Culpable al asesino, y yo, yo casi me paro a brincar. Ay, <ríe> no, la mamá llorando, el papá llorando de, claro. de esta chica, y yo, bueno, también lo sentía, pero me, me gustó como perito. Dije, sí. no, esto es padrísimo.
0: De verdad, muchísimas gracias por. Por lo que viene a compartir, me dejó sin palabras. Yo sé que eh, sin duda alguna la gente va a querer que, que volvamos a, a grabar algo. Y la invitación obviamente está súper, 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 súper puesta. Muchas gracias. Y, este, y pues nada, doctora, de verdad, gracias. No sé si gusta despedirse aquí.
1: Muchísimas gracias de nuevo, este, Pepe y Chema. Muchísimas gracias a todo su equipo, que son tan amables en, en darme este esta invitación. Y bueno, pues... Un abrazo y con toda la buena energía del mundo para todas las personas que tan amablemente ven su, su podcast y, y que han sido tan amables de comunicarse o de mandarme saludos de diferentes partes del mundo, las amigas de Costa Rica, especialmente a ellas también. Y bueno, gracias.
0: Ok, no, muchísimas gracias a usted, amigos. Muchísimas gracias por ver un capítulo que sin duda yo sé que disfrutaron este y pues... Eh... Gracias, gracias por toda la confianza de siempre. Les mando un abrazo. Recuerden que este es el podcast de Pepe y Chema. Yo soy Pepe y también Chema. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego. Listo.
1: Ahora sí, nos quedamos con el ojo. ¿Ya te sabías
0: esas historias? Sí. No manches.